0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，强台过后，大家怎么样呢？应该老、哦、大部分的人都还 OK 吧。好，希望大家都呃，可以在新的天气啊，然后新的心情下呢，有新的这个好的生活。所以其实就是人生就是这样子嘛。你虽然就是会有风雨，那我们还不错，还有天气预报。而人生中的风雨，有时候是要靠自己去做气象台去侦测。如果你没有侦测到，突然来了，你也是要接受。然后，但是呢，哎，稍微一点紧张啦，或者是担忧，好找这个遮蔽的地方之余，我觉得，哎，风雨其实都是会过去的。这个就是一个生态平衡。好，那讲到生态平衡，我不知道大家。有没有跟黄医师一样的感受呢？嗯、呃，高雄大局为众女士她觉得，就是因为黄医师这一次的粉砖被封锁，是因为我问人家说什么是 426， 因为真的不知道问了。但我想他被设定成脸书的禁语，所以当我写的时候，他不管前后文，我只是问我并没有诋毁的意思，但是呢，我的粉砖就被封锁了一周一个礼拜。所以这边显现出，就是说，其实台湾人跟中国人之间呢，有一个非常强烈的一个历史上的情节，然后也有一个现代性的情节。好，那所以我这呃，我觉得这些都是一个很好的话题。比如说，你对中国人你的感觉怎么样？你对台湾人你的感觉怎么样？好。那黄医师先讲，就是说我自己觉得，就是说中国人，因为他受到他的这个政治的限制，除非你是搞政治的，你几乎不太能够提政治。那就算呢，你是提政治，你也是要顺应中央领导的意思。所以大概我的印象就是，或者是高雄大局为重女士，我们所接触到的中国人，普遍是不谈论政治的。因此，相反的，你就会觉得台湾人对政治非常的热衷。比如说，我们有非常多的政论节目。这段节目呢，大概占这个整个这个，哎，节目市场的比率呢非常高。然后其实收视为什么会非常高，就是收视率很高，大家都关心。那反过来说呢，就如果说，呃，当然希望美国或者是哪里的朋友给我们一些回馈，他们会感觉到就是他们认识的中国人呢，就是可能就是哎吃饭就吃饭啦，讲一些呃文化啦，或者是追追偶像啦，聊聊八卦，但是他们对政治呢几乎就是没有什么。哎，想法好，那所以就是因为呢，台湾非常的强调这种政治的概念，所以你看，就是在脸书上会非常明显啊、呃，你有一些话是禁语，然后你可以看得到，呃，你你会非常很明显的觉得，所谓的应该要中立的媒体，其实并没有中立，比如说你就是会觉得它是偏红，或者是偏绿，啊、呃，或者是好像没有。比较少中中间的哈，公共电视可能比较中间，因为它比较有一个媒体的自觉。所以其实不知不觉的，不管你本身是因为你的背景，我觉得所谓的政治的这种背景呢，跟你的家庭的教育是很有关系的。比如说，我们有一个这个大学同学呢，他们家是眷村，所以你就会发现他的思想，他到现在四十岁了，他仍然很蓝。好，但是呢，哎，黄医师还是会跟他是朋友，是因为我们除了政治之外呢，会有其他不是你想要请教他的地方，你想要跟他学习的地方。因此，他在谈论一些政治理论的时候，比较特别的是，就黄医师也是看得下去。不然，这个又跟所以就跟人格的这个特质很很有关系，所以我觉得也要思考一下这个台湾人的这个人格特质。有没有越来越偏颇？你越来越听不下去，哎，跟你相反意见的人的理论。那所以我们要去想说，为什么你听不下去？跟你政治立场比较相左，或者是说跟你不是同温层的人的意见，为什么会听不下去呢？大家有想过这个问题吗？第一个，我觉得是因为，因为你的这个，就是说，比如说，你一直都被教育吃汉堡是比较好的时候。第一个，你很难去接受吃米饭也不错这样的概念。好，所以比如说，可能你的内心思想是这个认同中国的，那你的内心思想就跟认同这个台湾是独立的，就有一个诶、哎、根本的一个大差异。好，那在这个大差异里里面呢，你很难去思考说为什么人家要认同中国，为什么人家要认同台湾独立？这个有点像，就是如果我们是呃，当事人还愿意去想一想哦，就是说，如果你去看别的国家，请问蒙古独立于中国对你有没有意义？想一想，说到这个蒙古独立于中国，或者是新疆是不是要独立于中国，或者是西藏要不要独立于中国，这个对大家有什么特别的启发吗？哦，我们在看连续剧的时候很有趣哦，我还最近在追一部连续剧，叫做《上错花轿》。嫁对郎，好这，这部戏呢，其实是中国制作，但是呢，它采用的这个呃剧情的脚本呢，是来自台湾的作家席娟，就是那个当年呢，这个大概有二十年前的剧嘛，然后主角是呃黄奕，就是《还珠格格三》的主主角吧，啊、哦，然后呢，哎、男主角呢是大家最近很红的，是《延禧攻略》的皇上聂远，这个是他们两个在就是。等于说，在演员生涯的第一次单刚男女主角的连续剧，上错花轿嫁对郎。然后同时呢，也是他们两个那时候很特别，是这两个人当时是在交往的状态。好，哎，那为什么会讲到这个这个呢？是说，就回到，就是说你你去看这个剧里面啊、哦，跟现在很多的那个流量剧，流量剧的意思是说，哇，微博也说好啦，或者是网络上称好的剧。很不一样，这部剧很扎实的，很好笑的。然后他骑马，男女主角就真的就骑马。那他不是那种假假的骑马，那个大将军就是真的骑马，唰、啊，然后打一下马的屁股，然后一直往前奔跑的。然后这个时候，大家有没有想过？因为我前前一阵子在看这个，呃嗯、呃，那个 Downton Abbey 就是唐顿庄园，唐顿庄园也是古装剧。然后上错花轿嫁对郎也是古装剧，好，这两个古装剧都有骑马，我们就发现说，哎，那个西方的马就是比较高大，然后东方的像你从戏剧里面看到的马，其实就比较矮小，所以人我们东方人已经比较矮小，所以上得去。那你又你又去看，就是说蒙古蒙古马又非常矮小啊，可是蒙古人在骑马的时候呢，跟其他人怎么样呢？因为他的这个环境地域。如果你去看过蒙古人骑马，你真的是会拍拍手。他可以在马上站起来，好弯腰，呃，捡地捡东西。所以他用骑马是可以，真的是打除了打打仗之外，他的骑马的运动、骑马的游戏非常的精彩。最著名的就是你看到那个《步步心经》好，《步步心经》也是大概十年前就是非常红捧红,红，呃，吴奇隆跟刘诗诗的这,这部剧作。这部剧作里面，他是讲康熙的时候呢，他其实会开拔到塞外，就是今天的可能，呃，不一定是蒙古啦，我觉得可能就是河北在北一点的地方，他开拔到那边，然后去做一个塞外行为。因为清朝人入关之后呢，要继续维持他们马上民族的那种习性，所以要培养他的后代子孙，还是要出去打猎，还是要出去骑马，跟王蒙古的王公大人呢，在。在接触，所以你会发现他们也会有那个活动，然后那个起码就是就是比赛，就是丢东西，然后你都会接得到。好，那黄医师要讲的是什么呢？绕了这样一大圈，其实不是哦，就是你看到不同的这个风土民情，你才会知道他有什么需求。好，那再回过头来，为什么黄医师今天呢会有这个发想？是因为比如说，呃……黄医师自己的话，大概是比如说很早开始，比如说韩国瑜出来说他要选总统的时候，我就说这个人不 OK 的。那时候就说你为什么可以在一开始就说他不 OK 呢？这个就是黄医师自己的观察，因为黄医师对政治的要求是，我觉得每个人都可以对政治的要求。我的对政治的要求并不见得是党派，而是这个人呢，你、欸、可不可以做事，然后这个人是不是讲空话。因为如果习惯一个人，我的生活观察是他习惯讲空话的人，他会觉得讲空话人生就会很顺利，他并不需要去做事。可是如果以台湾的处境的话，我觉得政治必须要进化，或者是说这个进化呢是前进的进，但是也可以是干净的进。这个进化就是说，其实台湾的处境很艰难。你不能每年都跟我讲说哇，中国要攻过来，然后什么世界的这个在任何的组织、任何的地方，我们都被中国压迫。你会被压迫的原因有很多种，有一种最主要的原因就是你不够强。这个跟在生活上的霸凌是很有关系的，所以我觉得我们应该要去找出说啊，为什么时间过去了，我们不够强？然后所以呃，拥有资源的人。人才是不是可以留在台湾？然后资源要投在哪一个地方？我觉得这个是我这个年龄层会思考的。比如说，你可能是年轻人，我们觉我们的年轻人都被，就是说，你可能在选举的时候，你会有一个很高张的情绪，好，或者是中年人、老年人，你选举的时候有一个很高张的情绪。比如说，你是这个眷村的第几代，你都很有高张的情绪，觉得说，好，我是势必要投投投,投谁。可是这个投谁的后面。你会发现每次都是只有震荡。那我现在觉得就是说，台湾呢，大家觉得怎么样？哎，我觉得还不错，因为你有这个，即便华师被脸砖封锁了，我仍然觉得我有自由的言论。可这个自由言论呢，有一点不是很踏实，你还是会觉得。有没有一天是可能被剥夺成跟中国人一样？你只能在那边聊八卦，你不能聊政治，你不能像小泉今日子一样做一个明星，然后你也可以谈八卦。你不太可能像这个呃，席维斯·斯特龙，虽然说做演员还是可以做市长。就是说，你有没有觉得说你的这个生活表面上看起来自由，可是其实越来越受限呢？好，那你这个受限是不知不觉的哦。那所以我觉得台湾的这个自由有两个很大的风险，第一个是还是红梅的渗渗透，好中国势力的影响，因为中国不是主张自由的，所以这个影响一定会影响到台湾的自由。那第二个，其实我觉得现在就是你如果看到政治的这种倾向是一党独大的时候，其实长远来看也对台湾的自由是不利的。政党一定要有轮替，好，一定要有就是说。呃，够好的这个反对党跟好的执政党，这样子才能够激出好的火火花嘛。所以在以前，就是国民党没有很弱的时候，然后民进党也很不错的时候，作为一个不错的在野党的时候，我们看到什么？我们看到民主的进步。所以我认为现在这个是一个关键点，而这个关键点也取决于，就是说民治有没有开，然后呃，台湾人民的选择是什么？好。所以你可能常常会听到说，谁谁谁在那个群组特别，因为明年就是要选举我今年就是已经就觉得说，我们可以提前讨论这个议题。你不要在选举的时候讨论，因为选举的时候啊，没有人听得进去。选举的时候，你会被那种志士的口号还有你的传统思维呢所绑架。你现在比较没有接近那个时候的时候，我就觉得在想，比如说什么呢？嗯，这个周末在那个。诶、哎，眼科医师的群组，我说过了，我们医师的群组大部分偏绿，很绿，然后会有深绿呵呵，然后蓝的非常少。当然，你在报纸上你还是可以看得到，比如说比较偏蓝的，呃，精神科医师啊，或者是偏蓝的这个，呃，药剂师啊，哦、偏蓝的，或者是说偏偏科粉的护理师，你看到都有。可是其实这样呢，他们在是。这个一届里面算是非常非常小的部分，一届大部分人是偏绿，偏绿。那不知道，就说这个可能有它的这个渊源，因为那这个不是我们要讲，我要讲的是我们这个周末呢，就是说，哎，有一个人呢，有一个医师啊，我其实不太知道他是谁。然后我们在医医疗的群组里面，其实他是一个白色巨塔，就是年轻的医师呢不太敢发言。所以大部分都是那种老的医师哈、哦，一直发言，一直发言，然后而且发言的很开心，但他不知道其他年轻医生是怎么想的。其他年轻医生呢，也绝对不会轻易的在老的医师面前。所以这个就是一个职场的，我想大家都差不多的环境啊、哦。你没有力量，没有能力，你还受制于人，你还受制于人家的组织的时候，其实你不太敢发言的啊。我们就是，所以就是会这样子的一个烂群体。然后这样，在这个赖群体里面，你还是会听到，就是说，嗯，有一些医界的问题啦，哈，或者是说，也有一些也有会很热衷贴一些医学新知的前辈，那你大概就是这样扫过去。那常常呢，你会看到，就是说，那个比较深绿的医师，他就真的是一直一直在发，就是什么样都是民进党好。然后，如果民进党被攻击的话，他一定会发转发那个澄清的文章。比如说这一次的条子哥的事件，好，或者是每一次大概都一定会转发。嗯、呃，比如说条子哥的事件的话，大概就是会转发说，呃，谢长廷多好多好多好，好是这样。呃，然后如果是嗯什么样的事件的时候，就反正就是一定会有一个一个厘清的一个说法。好，那这个部分呢，就给有关心的人跟没关心的人自己去。想哦，那黄医师看到是说，突然呢，就是那一组那一天，他就发了一个，哎、欸，萧美琴哦，台湾驻美国大使萧美琴大使，他在犹他州的一个 speech 一个演讲，然后这个医师就写书，当然他没有署名，我其实也不太知道是不是他写的，他就写的就是说啊，萧美琴讲的很好，嗯，怎么样怎么样，台湾有这样子的一个呃驻美大使，实在是太棒了。好，这个时候呢，其实我大概点进去，然后他的演讲我大概看了一两分钟吧。第一个，我觉得真的是发音很好，但是这样的发音可能会被李文博士挑剔。好，但假设是我们一般人的话，我们觉得说呀 ，really nice， 非常好，呃，是一个人，就说是一个人才。但说实在啦，他是不是外交上的人才，我不见得有那个能力看出来。那我第一个想法是说啊。把这个萧美琴大使捧成这样子，难道我们就不用吃来猪了吗？来牛了吗？好，但黄医师真的就写这样子哦。好，那不过我不会只有写这样。我提出我的疑问就是说啊，那请问一下，就是说，我觉得她的这个表现还有这个能力都非常好，是一个非常杰出的台湾的女性的代表。可是我想要知道的是。我们接下来的台湾女生、女性是不是也会有这样子同样的发展的机会？我觉得这个对台湾的未来很重要。好，就是说，不是说我们要去责备老人把持政权，或者是权力，或者是一些优势，因为他经过他的努力，他本来就会得到这些东西。但是在上位者，或者说你有权利的人，或者你有知识的人，你有能力的人，你有想过？让谁也具备有这样的能力吗？我说，我们是期望说说持续的产生正二代、富二代，还是期望其他的人，呃，只要他是有才华的，他也会有这样子的发展机会呢？萧美琴为什么会变成这么好？我觉得这个是一个讨论的重点，而不是他那个 speech 很好，他代表台湾，呢，他作为一个大使，他做的很好，他做的很好，好不好这件事情，我觉得需要专另外的专家去评论。但我能够评论的就是，是啊，她这么好的女生，我们其他的女生有没有可能也获得相同的资源的栽培？我们会不会有断层？这个才是一个重点。好，然后呢？可是你知道，我只要稍微提出一个，她可以丢她的讯息，她丢讯息，没有人会反驳嘛。那黄延旭其实也是比较偏绿，但是我会提出我的思考。我提出这个思考之后呢，听到的人就稍微有点感觉被送。好，比如说，为什么我会提出这样的思考？我的意思是说，嗯，我我觉得现在哦，就是大家太泛政治化，泛政治化到什么程度？比如说，三 Q 哥啊，陈陈波、陈陈委员，他也要在他的这个选区台中，要面临一个被霸凌或者罢罢免，不是霸凌，罢免的一个呃这样子的三 Q 的活动，删是删除啊 ，Q 是这个哎。就 Q R S T 的 Q 三 Q 的这个罢免的活动，也就是说，大家都没有想过说你现在是什么时期？现在是快要选举，哎，然后呢，现在是疫情当下 ，Delta 是很紧张的，只是说政府没有表现的那么紧张。但是你看到其他国家的 Delta 的肆虐的情形的时候，你怎么能够心里不紧张的时期嘛？所以理理论上，我们的。呃，人力啦、物资或是心力，不是应该要 focus 在比较重要的事情上面吗？可是你看到台湾某些人、某些地方，它是没有的，他还是在纠结那个政治的那个纠葛。好，那所以呢，我就会提，我就会在这个这个萧美琴的事情上说，不是说我们不要听他讲说这个演讲有多好或是怎样，但是可以有两个路线去想说，哎，我们其他的女性。要再怎么样哦，也能够获得这样子的机会。就是台湾有一个萧美琴还不够呢，我认为至少要有，比如说好几个萧美琴这样子的一个人才。然后第二件事情就是说，我就觉得他们为什么不讨论？比如说啊、哦，一届可能也会有一些最近，不是说八大行业才补助他，八大行业是上街头，人家是。本身这脸皮就比较薄的人嘛，你、就、又是呃比较厚的人，那一届好像是属于脸皮比较薄，大家都觉得你过得很好，但事实上很多诊所、很多的这个医疗体系，它是在疫情当下，它也是负成长。然后你打疫苗需要政府的补助，好像政府有时候也会拖一下。如果你去关注肖美琴讲 speech 讲的很好，你怎么没有关注到？就说你的同业。或者说你比较更切身的人的需要的帮助呢？我们是只有锦上添花呢，还是其实是可以雪中送炭呢？所以我就提出这个概念，我说哦，其实在这种人民额、哦、都还就很紧张，不知道赚得到钱赚不到钱，压力很大的时候，你去搞这种大内宣到底有什么意思？我不知道大内宣的意思在哪里啊。然后他们就生气了，就说嗯。我们讲，我们身为台湾的人民啊，为什么不能称赞我们台湾的大使？我说不是不能称赞呐、啊，但你要知道啊，就是歌舞升平的时候，我真的这样写。歌舞升平的时候，杨贵妃很好，但是在兵荒马乱的时候，杨贵妃呢就是怎么样呢？就是众矢之的。杨贵妃有改变吗？她还是一样胖啊，一样穿她的衣服啊，一样的那样子的娇娇媚的姿态嘛，千姿百媚。但是时局变的时候，大家对杨贵妃的看法就是不一样，所以这个我就提出来了。然后人家也就唱黄医师说：“那你讲这个钱不钱的，跟他要去赞美萧美琴，到底有什么是有什么不一样呢？”因为我是说不是啊，你知道，如果你讲钱不钱不会影响观点的话，那这世界上就不会有共产党的出现嘛。共产党就是利用你这个民生凋敝的时候，然后资源不足的时候，来做一个思想上的一个给你洗脑嘛。<笑>其实共产党他也没有想要让大家得到公平的这个金钱的分配或者是怎样，但是他口号他可以打得出来。那你为什么会接受？因为你想要改变，你就不自觉，你可能就被骗了嘛。大概是这样。好。然后呢，说到这样之后呢，就说，哦、我们就另外一个也是非常深虑的这个医师的学姐就是、说，哦，不不推荐黄医师做做立委，因为他觉得黄医师的思想太出事。啊。我说是啊，我是不太懂得这个利益交换，因为有些事情有些原则是可以交换，有些是不行的。黄医师原则就是这样。然后他就说黄医师很像唐吉诃德。那这时候黄医师在群组里面，其实也跟大家，如果是黄医师的话，你会怎么样呢？是，我直接告诉他说，我不知道唐吉喝的是谁，因为我都是看金庸跟琼瑶小说的，谁知道唐吉喝的是谁？就是说，你想要用，就是他的意思是说，可能比较呃单纯出世好笑这样子的评语来说我的话，我会直接跟他说，我不知道唐吉喝的是谁，而且我认为我不是一个出世的人，因为出世，好出世的意思就是不要像是和,和尚出家啦，或者讲，我心里想说，拜托，我头发都比你们还多呢。我就直接，但我朋友这样写了，我就直接说，哎呀，这个，嗯，我基本上不太可能是出事的人。出事的人就对萧美琴的事件呢不会有感想，不会有感想就不会发言。哦，那那个就所以不太可能是出事的人。好，所以这个就是大家黄医师今天举例一个例子，就是说你经常会在你的朋友群组。或者是你的这个，当你讨论不同的政治思想的时候，你是不是可以嗯表达你的意见？然后你听到，因为其实我认为这个医生群组就是固然大家都是同温层，可是同温层之间呢还是有分别，就是人家愿意讲或是不愿意讲。那我比较特别的是说，他有时候我会看不下去，<笑>看不下去的时候，我就会讲。但你会发现，哈，你讲了之后呢，这这个以那些洗脑文就会比较少，因为他会知道说，并不是每一个人都赞同的。所以黄医师的特色就是让人家知道说，也许你有你的道理，你也非常坚持你的道理，但你还是得知道就说，就说是有反对你的立场的人存在。好，比如说黄医师呢，哎、呃、的上的这个影片下面，除了会有这个徐清吉、徐乔治的那种。一定是几个人组成在一起唱双簧，哈，就是说他们怎么不去学国剧还是寡义，就是他们喜欢唱双簧，然后批评黄医师，所以黄医师一直都是在留言下面，或者是留言下常常听到，就是说，哎呀，看到黄就不想看，看到黄医师就不想看，可是那个都是黄医师的精选集啊。然后你就是点进来，然后你特别的留言，所以当你的言行不一致的时候，其实。你你会去观察，所以怀疑是举这个例子是什么？举这个例子是说，如果台湾要真的能够就是有进步，你不能想你总是要这样，你必须要尊重，或者是说你要去思考一下，当你听到你不同意见的人的想法的时候，你能不能跳出来去想一想？哦，他是这个观点，好，比如说你可以说萧美琴很好，或者说你可以怎么样？但是其他的观点有没有可能在这件事情的讨论的角度上呢？还是你只愿意听到说对哦很好，那拍手。如果是这样，我们跟中共有什么差别？就是上面的人讲一句话，下面的人全部要拍手，有什么差别呢？是，所以这个差别感不是只有在选举的时候去强调，而是在日常生活中，我觉得我们可以有这个进步的空间。那当然啦、啊，就是说你可以理解为什么就是大家在网络的文宣或是怎么样会更更积极啊？不，括民进党不是他选择这样走路，为什么他需要网络文宣？因为各国都在网络的这个网军嘛，那中国是更多了哈，小粉红什么的，所以就是你在采取某件事情，或是大家在接受的时候，是不是有不一样的观点？这个很值得大家思考。然后，另外就是说，你说黄医师在这个群组里面遇到这样的，就是说也被挑战，但是我也说出来的时候，我之后会生气吗？不会。我们接下来就是很开心的在看日剧啦，呃，在看这个呃“上错花叫嫁对郎”啊。所以我的意思是不是不要讨论政治？就很多人为什么讨论政治烦，是因为。没有办法去接受不同立场的论论述，你会觉得很奇怪。比如说，黄安世一直觉得说，这个国民党去挑剔蔡英文的这个博士的学位呢，好 ，LSE 的，就是英国伦敦政经学院的博士学位，这件事情很奇怪，是因为其实这些挑剔的人，他们本身他自己根本不想要得到博士学位，那所以他去争执这个博士学位。没有什么意思，你并不是真的想要看到他的博士论文。好，然后呢，这件事情的背后就是说明，就是说，难道一个人一定要有博士学位才能做台湾的总统吗？还是说他有能力，他就可以做呢？好，所以如果说大家的这个走向跟思想很制约的话，比如说一定要有钱才能够从政，一定要有博士学位，然后才能够这个当总统的话，你就会错失很多的人才嘛。啊，比如说，你可能其实就要，我觉得这是一个很值得思考的问题。好，那另外来讲，就是说，那个上错花轿嫁对郎，我们下一集再讨论。我觉得这这一集是一定要看的这个剧。好，谢谢大家的收听，拜拜。